1: Godmorgon. Hej. Hej. Ska jag försöka säga god morgon så fort som möjligt?
0: Nej, jag bara försöker få lite tempo här. Aha. Ja.
1: Särskilt. Säg något. Ja, jag tänker att det är, det är oerhört förvirrande det här med 1 april som det är idag. Alltså man ska, man ska ju nu då... Först blev jag lurad av vårt barnbarn som skickade en liten ril om att han inte gillade pannkakor. Mm. Tyckte jag var konstigt, men det var ju naturligtvis ett skämt.
0: Uppenbart apillskämt?
1: Ett, ett helt uppenbart, som ju du då fattade mm. med en gång. Mm. Sen så började jag läsa tidningen då med de där så kallade glasögonen på. Och då är det två <coughs> nyheter, man ska ju ha tre då, som jag känner är väldigt... Eh...
0: Men nyheter tror jag inte kommer hitta några sådana.
1: Är det säkert? De har
0: slutat med sånt.
1: Ja, för den här tycker jag låter som att få april skämt. Gamla pingviner med gråstar fick ögonlinser. Sen en bild på en stackars pingvin. Ja. De säger att det är sex stycken som har fått det här gjort i Singapore. Ja. De har konstgjorda linser i sina små ögon. Och det tog dem två månader för att återhämta sig från ögonen. ja
0: Det låter kanske lite skumt.
1: Alltså, va, det, är det
0: kanske det är, svenska, är svenskarna eller? Ja. ja svenska. det tror jag inte att de, är för, de tar sig själva på för mycket allvar för kunna ja. Men svenskan kanske det, var en, det enda jag såg var en annons idén Från Bauhaus där de sålde ögonmått Med en bild av Peter Stormare
1: Ja det är bra mm. Ögonmått är ju gammalt
0: I measure 3000 heter
1: det Det är ett gammalt hjärtmedel
0: Det är ett gammalt Ja,
1: sen, sen är det en annan nyhet då Också i Svenska Dagbladet Som jag, jag kan tänka mig att den kanske inte är första april Men jag tycker jag är helt sjuk ändå då vill Försvarsmakten ha din bil.
0: Ja, det kan jag garanterar det är inte något vapilskämt. Nej. Det är ju självklart att de kan rekrytera bilar när det är krig.
1: Ja, men alltså det här ska man ju veta tydligen i förväg. Ja. Kanske redan nu.
0: Men du vet väl, det var ju, vad din farsa hade ju det som
1: eh,
0: krigsplacering. Att han skulle ju ut och hämta hästar.
1: Ja, så var det. I det
0: som var fortfarande var gårdar, alltså Tensta och sådär.
1: Rinkeby. Och
0: Rinkeby. Han, mm. han, han var ju avdelad för att hämta in hästarna när det blev krig. Ja. Så det är, det är inte konstigt så. Men Det är något annat på de här pilskämparna som jag tycker är lite... Så alltså jag blev lite trött på.
1: Mm-hmm.
0: Alltså i morse så fick man höra historien igen om... Det här 61 år gamla aprilskämtet med att dra en nylonstrumpa över tvn och så skulle det bli färg blir
1: du trött.
0: Jag bara känner att det börjar få samma status som Gustav Vasas intåg i Stockholm nu. Eller sånt där. Jag menar, kan vi inte sluta prata om... Har vi haft ett lyckat Ända. aprilskämt i Sverige som vi måste återkomma... Alltså jag kommer ihåg att prata pratade om när jag var liten som mitt minne uh-huh. fortfarande. Uh-huh. När man skulle ge ett exempel på ett bra aprilskämt så var det liksom alltid det.
1: Vet du vad det här brukar heta med något så här romantiskt nationalförtecken i Sverige? Lägereld. Saker ja. som alla känner igen. Som, typiskt då, känner man bara igen sådana väldigt enkla saker som ifall det brinner på marken och det är en eld. Och, och så måste vi snacka om det. Men programmet Sommar lär ju vara då, ska betraktas som en så kallad lägereld. Och de här aprilskämten, det har För vi en som har en fatt- har en fattig kultur liksom. Har sommar förlorat? Ja, det tror jag. Jag tror inte
0: alls att den har samma lägesgrej. Det är ju inte alls samma sak man skulle bli... Alltså att bli sommarpratare idag Det är ju liksom inte Förut var det som att adlad Det är det ju inte liksom
1: Nej men tror du inte att det, de menar just det att man lyssnar Att det är det som är så
0: Jo fast det ju, hänger ju ihop liksom. De har inte den slater sedan längre okay. för, för att lyssna. Det är, alltså, De har inte alls de lyssnarsiffrorna Det är ju ingenting som samlar folk Det är inte så att man går runt och pratar Om vilka som är sommarpratare Det är ju bara okay. Bibi Röde som gör det ständigt Eftersom det är hennes karriär Ja. Det är hennes claim to fame Ja. Att hon bestämmer det. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Mm. Men vi, alltså nu är det ju så här, vi måste, vi måste återvända till Donald Trump.
1: Och det är inget aprilskämt. Nej.
0: Nej.
1: Vi kör på det då. Ja.
0: Nej men Anna är ju, nu är det ju bestämt att han ska åtalas för den här Stormy Daniels, Daniels affären. Det vill säga Utbetalningen. Att Anna, ja. Den, eller köpt, köpt, köpt sex alltså nej ja, han har köpt köpt tystnad efter att ha haft sex det är väl en riktigt samma sak <laughs> och, det, är, det är nästan
1: samma sak.
0: Ja, ja, men det är ju inte det det handlar om riktigt det handlar om egentligen i att han har använt kampanjmedel för det här. men det här, det här är ju ett idiotiskt åtal alltså, man måste ju vara lika dum som dens ledarsida som idag skriver att ingen över lagen och det vore värre att inte åtala honom om mm. man inte förstår vad det här är, alltså, det är ju inte så att Åklagare har ju inte till. De är inte skyldiga att åtala i varenda ärende de ser. Utan jag menar, i det amerikanska systemet så ska de. Dels så ska de ju. Eh, eh, Bedöma om brottet är allvarligt nog för att motivera åtal. Dels ska de ju bedöma sannolikheten för att man kan få en fällande dom. De ska dessutom bedöma om det är i allmännas bästa intresse att att, att föra ett ett sånt här mål till, till, till rättegång. Och det, här är ju, det finns ju många mål som är på gång mot, mot Donald Trump. Det här är ju det minst intressanta och antagligen mest politiskt motiverade. Alltså det, det har säkert fifflats med kampanjmedel. Så. Det görs det i USA hela tiden och det åtalas nästan aldrig. Men i just det här fallet ska det åtalas. Mm. Alltså det här snacket om likhet inför lagen... Det, är ju alldeles, det ligger ju väldigt mycket i det, men det går ju åt båda hållen. Alltså, om man inte brukar åtala i såna här sketchy fall så ska man inte göra det när det gäller Trump heller. Det här, jag tror att det, det är en total felbedömning som är politiskt driven och som kommer att få en enorm backlash.
1: Ja, när det gäller det andra åtalet. då?
0: Ja, men det är ju inte bara ett annat, det är flera andra. Mm. Så att, men det vet man ju inte ens vad som kommer att komma ut av dem och när det kommer. Men det är ju mm. alltså det är mer intressant när vi pratar om de här åtal som har att göra med stormningen av Kapitolium. De, och de är ju relevanta på ett helt annat sätt.
1: Ja.
0: Det här är ju liksom eh, standard små i amerikansk politik. Sen så är det ju genant för honom att han, att han ska pippa med porrstjärnor och sådär. Men det det är ju en annan femma liksom. Det är ju inte värre än Bill Clinton om vi säger så.
1: Nej, fast om Monica fick nu, några pengar för sökande.
0: Nej, nej men det var inte det som var poängen. Poängen är liksom att, 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 att om vi bortser från det här med kampanjmedlen så mm. är, det ju, är det ju naturligtvis genant att han är ute och pippar med massa folk. Men det, men det är ju en annan femma. ja. Det säger ju trots allt inte åtalbart. Jag tycker det här är... Och det, och det är ett typ, exempel på hur, hur Trump-eran har liksom perverterat politiken på alla möjliga sätt. Att, att nu liksom har det letat sig in i rättssystemet på ett sätt som är väldigt obehagligt. Och eh, det var en ganska bra artikel i Svenskan i går i fredags, av eh, Håkan Lindgren. Som skriver apropå det här seminariet om yttrandefrihet som Svenska Akademin hade nyligen. De hade bland annat Timothy Snyder där. En, en historiker som liksom har gjort sig, gjort sig känd för att liksom argumentera för yttrandefrihetens principer och så vidare. Men han har en väldigt bra poäng Håkan Ligger. Han påpekar att Thomas Snyders definition av yttrandefrihet är liksom skräddarsydd för att klämma åt och bekämpa Donald Trump. Ja. Det, den är inte alls generell. Den är inte alls den är inte alls fungerande i andra situationer- utan den är bara till för att klämma åt Donald Trump. Och det är ett här typexempel på- hur viktiga debatter har perverterats- även av de som ogillar Trump. Därför att de kan inte frigöra sig från hans mm. dragningskraft. Jag tycker det är en väldigt bra artikel. Den är väl värd att läsa. För att det säger också någonting om det där seminariet- som jag tyckte överhuvudtaget verkade ganska så eh, töntigt. Liksom. Svenska akademin har ett seminarium där- där änglarna kommer och sjunger i kör. Liksom, istället för att diskutera någonting intressant. Det, det var förutsägbart vad alltså, som skulle sägas där. Så
1: alltså, jag tycker, jag, när, när jag tänker på en sån sak så tänker jag på det här. Har vi inte en otrolig övertro på att akademiker och människor som eh, har råd att ägna sina dagar åt och, och tänka på saker. Ska liksom vara löstgjorda från, från samma liksom, drivkrafter som andra människor har. Jag vill få rätt. Och, och liksom mitt gäng vinner över ditt gäng och spelar ingen roll. Vi tar vi rundar hörnorna lite grann. Den här idén om att liksom ja, när levde vi en sån tid där folk liksom är talat gick i döden för andras rätt att få uttrycka sig. Alltså det, det jag vet inte. Jag, jag, jag tycker det är skittråkigt och det är klart att liksom Trump har ju på något sätt han blev biten i svansen därför att han tog en möjlighet, en öppenhet som finns i det amerikanska samhället att, att stövla ut på scenen och göra saker som har varit helt groteska. Och det är klart, nu förlorar han, men alla andra förlorar också på det här. Och jag menar, det, det är liksom förutsägbart och det är såligt Han förlorar
0: ju inte, han vinner ju.
1: Han kommer ja, ju vinna på det. Fast den det, det, det tilltron som... jag vet inte, det någon kolumnist i Svenska idag som påpekar det att det han, hans anhängare kan naturligtvis vara lika övertygade som vanligt, men det, det krävs några fler än anhängare. Men det är bara att
0: titta på för att opinionsmätningarna. 70% procent av dem som, som, är, som är inte som är obestämda med den här partien mm. tycker att det här åtalet mot honom är dåligt. Och Upp mot 30% procent av demokrater tycker också. Så att jag menar, det, det är ju inte det är ju helt tydligt en majoritet som reagerar mot det här. Så att det, nu
1: var inte riktigt det som var min poäng utan poängen var att alla förlorar på det här och vi kan även ha människor som som betecknas som intellektuella som sitter och tänker på de här sakerna och ändå inte kan låta bli att gå i fällan så liksom varför skulle inte han stövla ut där och göra de här dumheterna en person som inte har ägnat sina dagar åt att tänka över konsekvenserna över vad man gör? Men När Snyder, när, ja, Trump, men, men Timothy Snyder går ut och, och liksom medverkar i ett seminarium på det här sättet då, som kastar liksom en skugga över tanken att, att det finns ett sätt att förhålla sig som är, skulle vara bra för en majoritet i ett samhälle. Jag menar, det man skissar på nu är liksom att det amerikanska samhället står inför någon sorts... Liksom intellektuell, moralisk och eventuellt större så kollaps.
0: Ja, men det gör det väl. Det vet inte. Och det är väl det är väl det är väl redan där. Man har förlorat väldigt mycket av, av sin av det som är så att säga, grundplåten för att ett samhälle ska fungera. Det som är en en överenskommelse om att man ändå så att i ett en grupp. Man har någonting gemensamt. Man ska lösa saker själv. Alltså jag tror det du pratar om övertron på intellektue- intellektuella. Jag tror inte... Ja det kanske finns men... Men då måste man vara väldigt noga med hur man menar med att vi har den. Jag tror inte att folk i allmänhet har den. Utan det är ju de själva som har den. Det är akademiker själva som blir eh, rörda till tårar över sin, sin eh, oberoende storhet och sanningsnit. När, när de hamnar i sådana här situationer. Men det är ju inte så att de... Eh, att människor i allmänhet, det är väl ungefär som med journalister. Journalister tror själva att de är tintin, tin. men människor i allmänhet inbillar sig inte i det.
1: Mm. Jag tycker ännu ett exempel, ett väldigt konkret exempel på att <skratt> akademin har tappat lite grann i att när jag läste häromdagen, och det var inte första april då, <skratt> att gullan Bornmark ska få en doktorshatt. Mm. Alltså personen som står bakom eh, sådana här saker som är du vakenlar. Mm. Och sudda, sudda, sudda ja. ut i suramin. Ja. ja. Nu, nu tycker Lunds universitet att det här är värt att bli hedersdoktor på. Det. Nej, tycker du tycker inte det, Nej, tänker inte tycker det. Du tycker inte att hennes texter är tillräckligt jag lödiga. Till det. <laughs> jag, tycker att, jag tycker att det är löjligt. Löjeväckande.
0: Det är ju det. intressant med tanke på att man ifrågasatte. Egypt, värdet av Egyptsons avhandling och hur det var tillräckligt <laughs> akademiskt högstående <laughs> men den att gullan bårnmark ja, Den
1: är mera ja.
0: Den är Ja det är kanske lite olika kriterier jag förstår det, jag bara försöker vara lite rolig.
1: Ja nej men som om det här men det är inte roligt mm.
0: Ja alltså hedersdoktorat han har man ju alltid delat ja. ut på fast, lösa boliner Fast, fast
1: snälla Ja, vad då snälla? Gullan Bornemang, snälla. Ja, men man har ju
0: delat ut det till alla möjliga ja. personer. Kulturpersoner, personligheter, idioter som är företagsledare. All, alltså det är ju det Hedersdoktoratum är till för. Det är ju att ge mm. hattar till folk som inte skulle kunna få dem. Ja. Till och med Göran Persson har det. Han fick det i Örebro när han gjorde det på universitet. Det var, det var en fin korruptionshärva. Tack för hjälp. Ja. Ja. Det är, sånt, mm. det är sånt som vi inte åtalar i Sverige.
1: Nej. Ja. Nu ska vi prata om andra människor som slipper saker. Jaha. Manusjuvende, den här mannen som vi pratade om tidigare som är en väldigt intressant person, en 30-åring som mm. har äh, arbetat med att lura till sig <coughs> över tusen opublicerade manus av författare som Margaret Atwood eh, och Emma McEwan. Och eh, alla undrade varför. Ja. varför. Och det gör, gör man, man faktiskt som fortfarande. Så? Och det gör man fortfarande. Och han beskrev då under rättegångarna- sin brinnande lust att känna sig som en stjärna i bokbranschen. Ja. Jag tycker det är helt underbart. Ja, men på något sätt är det det. Och nu ska vi då hjälpa till att, att höja brottsligheten- i den här hörnan av världen- eh. Man kan skapa en falsk mejladress, framställa sig som agent eller förläggare och få på det sättet tag på manus, även från väldigt framstående författare. Eller fick i alla fall. Ja. Okej, eh, saken är väl den bara att han <coughs> behöver inte sitta i fängelse. Men han ska betala skadestånd. Han fick villkorlig dom.
0: Men det är ju fortfarande en sån här fullständigt obegriplig grej. Alltså, varför
1: Äran! Äran! Ja,
0: men vadå är ära? Det är, liksom att det är ära. Det som är i den här branschen. Är det han, han,
1: får, han får vara... Det är klart att han inte tog vilken manus som helst. Mm. Han tog ju inte manuset till Gullandbornmarks är det vaken Lars nej. han tog han tog Margaret Atwood och mm. Ian Kohl. Författade han högaktar ja. skulle jag
0: tro. Och våra manus har aldrig varit i i vi <laughs> Nej ser nej, nej nej nej. Jo, alltså jag, apropå det som kommer på vi pratade det jag nämnde tror jag om det var förra gången, gången Det här diktverket som var gjort av eh, rader från Dödsrubnor. Mm. Och då kommer jag, jag kommer inte ihåg vad, vad killen hette då. Men jag kan säga att det är en ganska stor intervju med honom i, i DN Kultur idag. Han heter Isak Sundström. Mm. Eh, och boken heter Vi är många som har berört sig i djupet av våra hjärtan. Vilket är också en väldigt bra <laughs> titel. Ja. Eh, jag tycker att det är André Walden som, som intervjuar honom idag. Eh, mm. Han ser ganska kul ut den här killen också. Eh, jag tycker att, att jag är mycket för den här boken. Jag tycker den är fantastisk. Det här Att, att, att alltså mm. klistra ihop såna här textrader från minnesord till, till någon slags diktverk. Det blir väldigt tydligt vad,
1: <laughs> vad det
0: handlar om. Ja, alltså det är både roligt och ångestladdat att, att, att se liksom hur hur tomt och rikt på samma gång livet är. Det det är väldigt fantastiskt. Och apropå det måste jag säga att, apropå nekrologer och minnesord måste jag säga att, jag tror det är ofta så att en del personer som dör får ju oproportionellt många minnesord men jag undrar om jag någonsin har sett någon som har fått så många minnesord som Sven Unger
1: Nej, precis, verkligen Alltså
0: Sven Unger är ju alltså en av en av den kända publicisten Gunnar Ungers söner. Ja Gunnar Ungersson som skrev svenska dagars ledare bland annat. Han hade en härlig liten serie som hette onkel Hågs hädelser som handlade om en stockkonservativ gubbe innan innan det var okej okay var konservativt. Eh, som bokar av ut på sitt förlag eh, Men vi känner ju vi känner ju Pelle Unger lite grann som var med och startade Café Opera, mm. som är en av bröderna också, eh, en av en av Gunnar ungers söner, den yngsta var, tror jag. Mm. Ja. Och Sven var hans bror. Sven unger har ju nu som alltså var jurist eh, dog för lite sen och han har haft. alltså jag tror att det är vid det här laget snart tror jag snart att jag läst 20 mina mm. över honom.
1: Och de är alla oförlämna. Ja. uppskattande och underbara
0: ja de är inte formella alltså, man har inte känslan av, alltså alla har ju ett, något skäl till att de ska mm. skriva men det känns inte som folk har gjort det av plikt därför att de råkar, han råkade vara ordförande i någon, någon eh, skridskoklubb eller så där. utan det, det är liksom, det är mm. folk som verkligen vill, vill, vill tala om att de har haft, haft mycket kul med Gunnar Unger det, ja. eller förlåt Sven Unger ja. och det tycker jag är, det är lite det säger ju också någonting
1: ja ja Apropå minnesord. Så ja. finns det minnesord över eh, fortfarande levande människor? Ja. Mm. Till exempel programledaren Jessica Jedin <gör> När hennes eh, program eh, litteraturmagasinet Babel ja. hade hållit på i tio år och skulle sända nu i år mm. sin eh, nya säsong så s- sa hon... Direkt citat. Det är ju kanske pinsamt att säga. Men jag tycker att Babel är otroligt bra. Det är den enda talkshow man behöver. I litteraturen rusar ju allt. Jag får prata om allt som intresserar mig. Ridå. ja yeah, thank you. ja, ja.
0: Det var ärligt tycker jag.
1: Det var ärligt. Ja. Ja, du, apropå oärligt, eh, kanske, eller... Nu vet jag också, du
0: hamna. Ah. Du går på den ena efter den andra av dina... Ja, dina... men berätta,
1: du kan säga det då.
0: Du tänkte prata om, eh, om Alex Schulman, tror
1: jag. Ja, det tänkte jag göra. Ja, se. Det är ju jätteintressant. Alltså, kortversionen är... Här är en kille som har skrivit en roman. Du måste
0: ju berätta vad du har eh,
1: Jag kvartal. har läst det här i Kvartal. Eh, en mycket bra artikel genomarbetad om eh, Alex Schulmans skriv om sin morfar Sven Stolpe. Och eh, där han har skrivit en roman som heter Bränna alla mina brev- som han ju då själv har beskrivit eh, Alex Schulman som eh, eh, sanning. Alltså att han har gått igenom en massa existerande dokument- för att kunna skriva den romanen. Och så visar det sig att artikeln i Kvartal- Eh, talar då om att, eh, och den är skriven av Lapp och Lappin, att den, eh, en hel del av de här sakerna som han påstår kan omöjligen vara sanna. Och då är det så fantastiskt. Varför måste man säga att något är sant när roman ändå ger hela friheten att fabulera?
0: Ja, men jag tycker den det är en intressant artikel. För den skulle ju kunna vara idiotisk. Alltså det, det, det är väl så... Eh, Alex Schulman kommer att beskriva den- att en idiot skulle försöka liksom säga- att en roman inte är sann. Ja, what's news? news? Mm. Eh, det, det kan man ju förstå. Men det intressanta med den här artikeln är- att den är mycket mer avancerad än så. Den, 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 den gör ju ingenting så dumt- som att den försöker visa att en roman inte är sann. Utan vad den, den gör är att- att plocka upp vad Alex Schulman säger- vid sidan av romanen och hur han säger att den är baserad på samma saker. Och hur han säger att han sitter och läser vissa brev som visar sig inte finnas. Eller vissa anteckningar som visar sig inte alls mm. se ut så. Och så vidare och det, det är ganska intressant därför att det har att göra med verkliga personer. Alltså det här har att göra med ja, Svens Stolpes eftermälder kanske framförallt. Mm.
1: Uh, Olof Lagrikas eftermälder.
0: Ja också, men han, han glorifieras ju liksom. Det är ju, och det, det som är lite intressant med det också är att det blir så uppenbart att man har liksom en, förutom det privata och släktmässiga gässen han har plocka plockar på något sätt, så finns det ju en, en politisk sak. Det är ju, liksom, Olof Lagerkrantz var ju en portalfigur för, för kulturradikalismen, eh, medan då Sven Stolpe var en, en, en kvarvarande eh, konservativ klippa. Så alltså det finns ju liksom det perspektivet också. Det blir ganska tydligt i den här artikeln, även om det inte är det som är spåret alls. Att det, är, det är en systematisk så att säga, nedsvärtning av svensk Stolpe och, och då ett upplyftande ordflag i någon Sen, En
1: kulturell take på fake news, alltså att man hyllar sanningen i metautsagor eh, mm. om vad man har gjort som är ett skönlitterärt verk. Mm. ja.
0: Ja, det var en intressant, intressant artikel. Jag kan rekommendera till läsning. Alltså, jag, jag, jag är alltid skeptisk till sådana här- när man försöker bena ut fiktion- även om den är verklighetsbaserad på något sätt. För det blir ofta sett platt. Men det här var en riktigt bra artikel. Och någonstans är det också jag tycker det var intressant, en av få såna intressanta inlägg- i det här med, med autofiktion och sånt där. alltså När man använder sig av, av, av faktiska personer- men sen diktar kring dem- som det har varit mycket snack om under senare år. Det här var liksom ett, 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 ett av få intressanta exempel på att den där debatten ändå blir intressant. För någonstans blir det ju så att om man utgår från existerande eller en gång existerande personer och fabulerar kring dem. Någonstans kommer ju ett sanningsfråga dyka upp. Liksom. Det, det, så måste det ju nästan bli.
1: Så. så är det. Men om man då djupdyker som den ja. Axel man har gjort. Att man liksom verkligen... Alex. Ja, just det. Ja. Att, man, att man verkligen vill teknik. tala om att man är intresserad av sanningen ja. samtidigt som ja. man ljuger. Det ja. blir liksom en, ja. ett metaplan där som känns lite... Ja. Nej,
0: men det blir intressant. Jag tror det säger någonting om vår samtid också, om, om hur, hur ord och positioner och åsikter och sanning liksom är, är, har blivit så relativt. Jag tänkte på det just, just, just med Alex Schulman då, när han skrev nyligen om, om corona –svensk coronapolitik-idén. Och han skrev liksom en, 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 en text som handlar om att alla hade fel och att... att eh, vad hette han? Vår, vår, vår världsberömda... <laughs> eh, ja.
1: Ja.
0: Gud, varför kommer man inte ihåg det?
1: Vår, nu är inte längre In... Anders
0: In- han, liksom, Hur Anders Tignell hade rätt hela tiden... Och då minns jag, jag, fick, fick låna, liksom, hakan bara följt på, men så kan man gå tillbaka och släppa upp Wallerström. Man skrev då, Där han i stort sett anklagade. Eh, Anders Timmel för, 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 för folkmord. Ja, nu överdriver jag lite grann. Men det var ungefär det han skrev. Liksom, att det var fruktansvärt. Och tidningen han skriver i DN krävde ju enorma... Eh, att alltså hela landet skulle slås igen. Israel framhöll som ett exempel som, som slog igen allting. Och sen så skriver han den här texten utan liksom ett spår av vad han har skrivit tidigare. Och ingen reagerar. Det säger väl någonting om hur... Det var faktiskt, ja. det ska vi inte plocka upp idag Nej, för nu är tiden vi... slut men, men jag vill bara nämna det apropå det att det var en intressant undersökning jag såg här sistens om vad folk, vad folk har för inställning i olika fråg, sakfrågor beroende eh, på vad de har då för eh, politisk ståndpunkt. Och det, det var väl ingen överraskning då att, att eh, folk till höger var mer klimatskeptiska än folk till vänster, det var väl ingen överraskning. Och det var väl ingen överraskning att folk till vänster var mindre intresserade av frågor om invandring och brott och straff. Men det som intresserade mig mycket var att det fanns en tredje grupp, eh, nämligen de som då är liberaler i mitten, eh, som var f- helt fixerade vid det här med att man ska stänga samhällen eh, när, det kommer en, eh, när det kommer en pandemi.
1: Vilken eh. sorts liberal är då?
0: Ja, jag vet inte, men det är intressant. Alltså, liberaler överhuvudtaget i mitten. Det, var, det här är den här frågan som Sten Widman ställde. När kan man vara beredd att upphäva demokratin? Mm. Och, och det var då olika kriterier. Vänstern kan tänkas upphäva det om, om, om klimatfrågan blir för svår. Högern kan tänkas upphäva det om det blir... Äh, ing- ja ännu värre med lagordning och, så där. och liberaler kan tänkas upphäva det om det kommer en pandemi vad fan betyder det? Liksom det tycker jag är intressant att liberaler blivit så jävla sjukdomsrädda ja jag vet inte vad det är jag
1: vet inte heller.
0: det där måste ju bara vidare men inte mm, idag, inte idag.
1: Nej. nästa gång vi hörs är det ju påskafton.
0: ja det kanske är festen, mm. ja. kom på det nu vi ska, ska komma tillbaka till den här undersökningen just som Sten Vidman och hans kompisar har gjort för det är intressant ja Well, ja. we do. En cliff hänger. Tack ska vi ha. Uh, just exakt. Hej. Hej.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.